0: 娟娟有野童，结束泪腰肌。杨歌以争色，燕舞逞媚姿。贵人一蛊惑，飞妓争相追。婉娈邀恩宠，百态随所失，平安报告潘金莲，西门庆和书童两个人正在书房里面干那龌龊的营生。潘金莲让春梅把西门庆叫过来，西门庆自然不会承认。潘金莲说随份子没有礼物，西门庆呢要到李瓶儿的楼上呢寻几件礼物，找来找去呢找了两匹玄色织金麒麟补子尺头，玄色呢就是颜色黑里泛红，织金这里边有金线。麒麟上边有麒麟的花纹，补子当官的，哎，胸前的那个叫补子，尺头呢就是布帛，还有两个南京色缎，色就是色，色缎呢就是彩缎。那个前文书我说过四色里，有听众呢给我纠正，叫四色里，哎，没错，您说的对，色颜色的色。这在古代呢，他就读“色”，包括现在还有一些说书先生说到采花贼的时候，应该是“色迷心窍”，他会说“色迷心窍”。还有一匹大红斗牛注丝，一匹翠兰云缎。您看啊，书说这么多回了，这个布帛在古代呢，这是很重要的东西，送礼呢离不开这个。说明这个东西呢很金贵。西门庆对李瓶儿说：“要找一件云卷衫，衫就是衣服，衣衫的衫。云卷这是材料。云卷衫呢，给潘金莲做礼物，有没有？如果说没有，那我写个帖子到咱家的缎子铺里边呢弄一件来。”李瓶儿说：“你就不要到缎子铺里找了，我有一件织金的云卷衣服，大红衫。”篮球留下一件呢，这也没什么用。我们两个呢，都拿这个做礼物。说这话呢，李瓶呢，就从箱子当中把这个拿出来，亲自拿给潘金莲看。各位您看啊，李瓶这个人不计较。有一次呢，我和一个哥们儿喝酒，我们俩提起一个人来，我就说呢，这个人不计较。结果呢？这哥们说：“哎呦，能得到这样的评价，那可是相当高了。”哎，李瓶儿就是这样的人，不计较。李瓶儿呢，拿出来给潘金莲看，说：“姐姐，你随便挑，你要衫也行，要裙儿也行，咱们两个呢一起包了做礼物挺好。姐姐，你就不用自己准备了。”潘金莲说：“这是你的，我怎么好意思要呢？”李瓶说：“好姐姐，你怎么说这么生分的话？”互相推让了一会儿呢，潘金莲这才同意，让陈静济取了妖风，写了二人的名字。什么叫妖风？其实就是把这东西包装起来，上面得写上这是谁送的呀。此时平安正在大门口看大门，来人了，谁呀？白来光。这哥们儿也是跟西门庆结拜的十兄弟之一，不过呢，戏份儿比较少，很少出场。今天不知道怎么回事来了，走到门口问大官人在家吗？平安说俺爹不在家。西门庆回来的时候和平安交代过来人呢，就说我不在家。白来光呢不信，直接呢就往里走。走到大厅之上的，看到这个格子门关着，就说果然不在家，去哪儿了？白来光不信，非要自己看。这说明什么呢？说明平时西门庆应该经常的谎称不在家。但是不可思议的是，都已经说不在家了，怎么还往里边闯？咱也不知道那时候的礼节是什么样子。是这白来光不见外呀，还是西门庆没架子呀？白来光问西门庆去哪儿了。平安说呢，到门外呢送行去了，还没回来。白来光说，既然是送行呢，到这会儿呢也应该回家了。平安就问说：“白大叔，你有什么话你就留下，等爹回来呢，我禀告就是了。”白来光说：“没什么话。”只是呢，许久未见，闲来探望，既不在家，我就在这儿等吧。平安说：“那我估计着，不定什么时候回来，太晚呢，您老人家可能等不了。”就把这格子呢给推开了，进入大厅当中，往椅子上这么一坐。大伙儿一看，嗨，没脸没皮的，也就不理他，让他坐着去吧。各位，您看着，这要是英伯爵来了，肯定得上茶。但是白来光来了，你就在这儿坐着吧。结果没想到的是什么呢？西门庆刚才不是准备了一堆礼物吗？让迎春抱着这堆东西打后边走过来，刚转过这个软壁墙，结果就撞见了白来光在厅上坐着。迎春呢，把这些东西放下。往后就走，白来光说：“嘿，看来哥哥在家呀。这西门庆撞见了也没办法了呀。你自己不能说自己不在家呀，对吧？那只能让他坐下。您注意啊，西门庆眼中看到的白来光是这个样子。书中的细节呢，描写的特别有意思，戴着一顶初喜复亏过的，恰如泰山游道岭的旧罗帽。”罗帽前文书咱们介绍过了，旧罗帽，而且呢是出喜复亏过的，出喜洗,洗过的，复亏帽顶破了，重新换了个新帽顶，翻新的这么一顶帽子，恰如泰山游道岭，这泰山游道岭什么意思？我还真不知道，但您琢磨琢磨，这个山岭那应该是曲曲折折的。那他这帽子呢，也应该是皱皱巴巴的吧？身上的衣服呢，一件坏领磨金救火的硬江白布衫，坏领领子坏了，磨金金子也磨坏了，还有救火，这救火是什么意思？说书人，我实在是不懂。再看脚下，撒着一双炸板唱曲前后弯绝户战的皂靴。洒就是塌了着，有这么一个段子啊，小贩卖布鞋，卖鞋了，卖鞋了，我这布鞋是两用的。来了个老太太，你这布鞋怎么两用啊？您先买，买完之后我告诉您。老太太付了钱，小贩趴在老太太的耳边，哎呀，老太太呀，我告诉您啊，这个鞋呢，您平时呢就当正常的布鞋穿。您还可以把后跟踏平了当拖鞋穿，这个就是洒，塌了着。炸板唱曲唱曲打的那个板子，跟他走道的声音一样。这走道呢有这个节奏，有音乐性。踢踏踏，踢个踢踏踢踢踏，踢个踏,踏,踏,踏踢个踢,踢,踢,踢,踢踏踢踢踏,踏,踏,踏,踏。前后弯不用解释，绝户站，前后呢都已经这个开战了，战就是绽放的战。也就是裂开了，就这么一双鞋。这袜子呢？原文是这么写的：里面插着一双一路子银子打不到黄丝转香马凳袜,袜子。这边呢，有的写的是一路子绳子打不到，我觉得也应该是绳子。路嘛，路路，那路路打水得用绳子呀。那一路子绳子都打不到，那就是这袜子呢很高啊，那井很深才打不到嘛。黄丝转香马凳，这我也不知道什么意思，是不是过去那个烧香的那个马凳形状的那个东西，上边有这个香盘香在上边烧啊？黄丝转香马凳，不知道啊，反正就这么个袜子吧。《金瓶梅》这部书呢，和很多的小说呢，它有完全不同的这种感觉。你看，很多的小说靠情节取胜呀，靠这个悬念取胜啊，《金瓶梅》没有，《金瓶梅》就平铺直叙，描写的都是生活当中的细节。但是这些细节呢，很鲜活。你就比如说这个白来光的这身穿戴。那哪位？您要是写文章能写出这么一个人的这个形象来，那您这个文笔呢也是相当不错了。看到书中这一段啊，我就老想起一个人来，想起谁呢？嚯，此人可了不得，那是大大的有名那位说谁呀？就是我。我感觉他穿的跟我穿的呢也差不多。您看我呢有一件衣服，买了十多年了啊，还一直在穿着。白来光的这身穿戴那就很寒酸了，到西门庆这儿呢，那就有点不搭配了。西门庆没办法陪白来光坐，坐是坐着，原文写也不叫茶。秦童呢在旁边伺候着，就把秦童也支开了，说：“你把这些尺头呢抱到客房里，让你姐夫呢打包。”秦童呢就抱着往厢房去了。各位，您看啊，其实两个人已经完全不在一个社会阶层了，一开始就不在。一开始呢，西门庆呢可能是个做买卖的，再加上呢是个花花公子，是个恶霸。白来光他们呢帮闲的。但是现而今的西门庆，企业做的越来越大呀，大集团的老板，而且还当官了呀。一当官就忙了呀，不像以前那个样子，天天逛窑子。你这帮帮闲的呢，就跟不上了。要说你要有英国爵这本领呢，还能跟西门庆说得上话。但是白来光那明显就差得太远了。白来光呢，跟西门庆说说一向呢没有来探望，今天来看看哥。西门庆说多谢挂记，我呢也不常在家。大多数时间呢都在衙门里上班。白来光说：“那您上班天天都去衙门里吗？”西门庆说：“每天两次，每天呢在衙门里边呢办一些公事。到了朔望日子，初一十五还要拜牌、画工作、大发放。地方保甲呢要翻译打卯。这几个是干什么？拜牌。”拜龙牌，向皇帝的龙牌跪拜，这其实呢就是仪式感，对吧？你要是京官你每天上朝，或者说隔一段时间呢到中央去汇报一下，能见到皇上；你这地方官呢，很难见到皇上。但是皇上这个掌控力怎么体现呢？靠这些仪式感。初一十五你得拜龙牌，画工作呢。画工作有点类似于这个签到，大发放呢，那些犯人，呃，该打发上路，打发上路。这打发上路指的是这些流放的犯人。地方保甲翻译打卯，这什么意思呢？那地方的保甲呀，包括一些衙役呀，呃，平时呢不到衙门当中的，在各地的，你初一十五得到这儿来开会，就这个意思。这上班 忙， 下班呢也不得闲着。西门庆 说：“ 回家呢还有很多烂事 儿， 没有片刻闲暇。今天 呢， 我是到门 外， 门外指的是这个城门外啊。城门外给这个徐南西送 行， 徐老爹 啊， 他升官 了， 是新平寨坐营。什么叫坐 营？ 就是驻军到新平寨那地方驻 军， 他是 头， 大伙呢给他送 行。” 刚刚回到 家， 明天 呢， 管黄庄的薛公公呢请我们喝 酒， 但是路太远 了， 去不了。后天 呢， 又得迎接这个新的巡案。这巡案 啊， 有点类似于今天的中央巡视 组， 中央派下来到各地 呢， 这个检查工作 的， 这叫巡案。另外 呢， 还有事东京太师老爷蔡太师。四公子、四儿子当了驸马了，同太尉的侄子，同太尉就是同冠，同冠的侄子同天印升官，升任指挥使签书管事，这什么官啊？锦衣卫的官，相当于指挥使的副职。西门庆说：“你看这个呢，我都要送贺礼呀、啊，所以这些天呢，哎呀，真的是太累了。”说了半天，啊，这个来安呢，这才把茶端上来。白来光呢，拿在手里喝了一口呢，只见戴安拿着一个大红帖呢，往里边跑，说：“掌刑的夏老爹来了。”外边呢，下马了。西门庆赶紧穿戴整齐，要去迎接呀。白来光呢，就躲在西厢房内，从帘子里边呢往外看。不大一会儿。下提刑来到客厅，西门庆呢也是穿戴整齐了，穿上官服了，从后边迎接来，两个叙礼以毕，分宾主落座。不大一时呢，齐同就把两盏茶端上来，开始喝茶。各位您看啊，这个迎接级别，那白来光比不了了。下提刑干嘛来了？就是说刚才。西门庆说的那个巡案的事儿，那上边来人检查了，他们俩得准备准备啊。下题型就说了啊，之前说的这个迎接巡案的这个事儿呢，我已经派人打听了，这个人呢姓曾，是乙未年的进士，目前呢他已经走到了东昌了。东昌在哪儿？就是今天的山东聊城。您要看地图啊。聊城在清河县的南边，基本上算是正南正北，稍微偏一点啊。这个清河县在聊城的北偏西一点那如果说这写的是宋朝的事儿呢，这巡案应该是从东京汴梁，也就是河南开封出发。那他如果去清河，那么从聊城经过呢，倒也算正常。如果说按照明朝这么说书，那应该是从北京出发，从北京出发去清河，经过聊城，这就不正常了。当然了，人家巡案呢未必专门巡一个地方，可能巡好几个地方，所以呢，这个路呢，咱们不能够说这个顺路不顺路，以这个角度来理解呢就不对了。下提刑说了，哎，说他呢已经到东昌了。那么明天呢就得去接，其他官员呢，明天都是远接啊。人家上差来了，你肯定得远接啊，没有说家门口等着的。下提刑说：“你我虽是武官，但咱是在衙门里边，这个提点刑狱啊，管审案子的呀，和军位有司不同。这什么意思呢？说今天的话，咱虽然属于武官，但是呢。”咱呢是属于这个公检法这个系统的，和军队呢两码事对吧？军队呢中央直接管，你这个中央派下来的这些巡视呢，你是巡视地方的，这军队呢你巡视不着，所以呢我接不接你无所谓，但咱俩呢得接。这些其他的官员呢都是明天就起身去远接，咱这后天起身。离城十里，找个地方呢，预备一桌酒席，在那里接各位啊，从辽城到清河县，今天呢，您要开车走高速，大约呢是一百二十公里，那也就是说一个多小时呢也就到了。但过去这种交通呢，迎接上差，那基本上呢，骑马坐轿和步行的速度差不多，那可能呢。就得走个一天啊，不停的走走一天啊，那这个也不可能不停的走嘛，肯定路上呢要休息一晚，所以这个迎接呢那是相当隆重了。那西门庆和夏提刑呢，他们二人呢，其实呢严格来讲呢不属于这个巡案的范围，但是也可能涉及到工作上有交集，就不用这么隆重，但是也是要出城十里迎接的。其实按、啊、理说这事儿呢，应该西门庆去办，哎，打听事儿啊，怎么安排啊？跟这个下提刑请示。但是您看，全反了。下提刑安排好了，问西门庆行不行？西门庆说：“长官所言甚妙，也不用您费心了。我呢，派人呢找一个安观寺院，或者是大户人家的庄园，啊，叫个厨艺。”厨艺啊，就是厨师，哎，为什么叫厨艺呢？那可能是在衙门里边服役的。过去呢，这三班衙役，这个役其实都是服役的，跟今天的公务员呢不一样。今天的公务员上班领工资，过去呢他是服役啊，叫个厨艺呢，提前去准备。下提情说又让你费心了。说完之后呢，喝了一杯茶呢，起身离开。白来光，你看见这一幕呢，你就该走就走呗，人家也没心思招待你，况且人家确实挺忙的呀，你跟人家也没有共同语言，你在这待着干嘛呢？哎，不接。西门庆送走了夏提刑呢，把这个外衣呢都脱了。白来光呢还是死皮赖脸的，又走到客厅上坐下了。哎呀，我说哥呀，您已经两个月没到会里去了。本书一开头，咱就说了啊，西门庆跟这帮兄弟们每个月呢会聚一次，这就是会。两个月没去了，这会呢就散了。老孙虽然说年纪上比较大，但是呢他主不得事儿。老孙，孙寡嘴。英二哥呢他又不管这个事儿，那英伯爵能管这个吗？没了西门庆这个聚会，对英伯爵来讲一点意义都没有。所以呢，这会没人主，也就散了。那么七月呢，玉皇庙呢打这个中原战，战啊，祭祀仪式，中原中元节嘛，七月十五，玉皇庙啊，连我呢也就三四个人去，而且呢，没人出钱。各位您想呀，酒肉朋友，酒肉朋友，没人出钱，这有什么意思呀？对吧？都空着手来。白来光说了，也难为无道观了。晚上结束的时候呢，又叫了个说书的，也让他花钱了。他虽然不说呢，大伙儿心里边呢也知道这不合适。大伙儿就想呀，想当初哥哥您来主持这事儿的时候呢，还有人呢，这个把各种事情都摆弄了。所以呢，大伙儿还是想请哥呢，您上会去。西门庆就说了：“哎呀，散就散了呗。”我现在哪有功夫管这个呀？有时间的时候呢，我也就到吴先生那里呢打个战，一年呢也就去个一次，答报答报天地也就是了。你们呢愿意聚就聚，不愿意聚呢也不用过来跟我说。您看啊，这几句话那就是直接呛着这个白来光了。你说你白来光走不就得了吗？哎，不介。还在这儿渗着，西门庆一看呢，哎呀，也真没办法，只好叫秦童在厢房内放桌子，拿了四碟小菜，千荤连素，一碟煎面筋，一碟烧肉。西门庆呢陪他呢吃了一顿饭，千荤连素，那也就是荤素搭配吧。各位您想一想啊，之前英伯爵来。替这个韩道国韩伙计求情的时候，把韩道国打发走。英伯爵呢也说还有事儿，实际上呢也就是在这儿呢蹭一顿饭。西门庆是怎么招待的？食鱼。现在白来光这么一对比，那差得太远了。不过呢也说得过去啊，也有酒，而且呢大杯真酒，喝了几杯呢，白来光这才起身。西门庆呢，送到二门手。啊、嗯，没送出去，为什么呢？西门庆说：“你别怪我不送你，我戴着小帽不好出去，戴着小帽，我穿的是便装，不能出门。”白赖光这才告辞而去。西门庆心里窝着这个火啊，回到大厅之上，拉了把椅子坐下，就把平安叫过来了。西门庆就骂说：“你怎么还敢站着？”说这话呢，就叫了三四个排军在旁边伺候。三四个排军，西门庆武官呀，手底下警卫员。这平安呢都不知道怎么回事，吓得脸都黄了，就跪下了。西门庆说了：“我回家，我跟你说过呀，但凡有人来，你就说我不在家。你怎么不听话呀？”平安说：“白大叔来的时候，我说了呀，您到门外送行去了呀，没在家呀。他不信呀，非要进来呀。”我跟着他进来，我就说你有话你就说，等爹回来呢，我禀告就是了。他又不言语，我也管不了他。推开厅上的这个格子门，他就坐下了。结果呢，就撞见了西门庆。说，你说你这奴才啊，你还敢跟我顶嘴？你准是在旁边耍钱吃酒，没注意看大门啊？结果让人家进来了。说实话呢，这还真冤枉平安了。平安还真拦着了，确实没拦住。那你说平安有没有责任呢？我觉得也有。各位，您想一想，这要换了戴安，会变成什么样子，对吧？如果说要是戴安在这看大门，西门庆吩咐了，来人就说我不在家。那您比如说戴安呢，要是英伯爵来了，可能呢也会说不在家，但是呢。也可能放水，白来光来了，绝对不可能放水，而且呢，说话还得倍儿软和，还得把你白来光哄回去，这就是会办事儿的员工啊。这平安呢，那就明显不会办事儿啊啊！上边说一句，我干一句，一点不动脑子，拦不住就拦不住，不关我的事儿。要你这样的员工有什么用啊？所以呢，你说平安冤吧，他也冤，他确实按照西门庆吩咐的做了。你说他不冤吧？他也不冤，他确实笨呐、啊。这西门庆呢，就说他说你这没好好看大门，准是喝酒去了。当然了，这个也确实那冤。西门庆呢还找证据，让底下人呢闻闻他嘴里。这底下人一闻呢，确实没喝酒啊。那按理说呢，这也确实没喝酒，这个也没什么证据，最多就是不会办事的员工，那也不至于处罚。但是西门庆呢没有，啊，说叫两个会动刑的上来，啊，给我上这个拶刑。什么叫拶刑？古装剧里边加手指的那个。于是呢，两个人给这个平安套上拶指，哎，这就开始了。这个十指连心呀，疼痛难忍啊。平安说：“小的冤枉呀，我的确说了您不在家呀，他非要进来。”西门庆不依不饶，非要再敲五十敲啊！这敲了五十敲，西门庆呢还不解气，又是打了二十棍，打的是皮开肉绽，鲜血淋漓。西门庆这才把他放了，这个拶子就加手的那个刑具啊，给解下来，那也疼啊！这解的过程，这都是吱哇乱叫。西门庆就骂。你这个贼奴才，让你看大门啊！你要人家钱，还在外边坏我的事儿。我告诉你，不要让我知道，让我知道了，把你这奴才的腿卸下来。平安呢，赶紧磕头求饶，提着裤子呢就往外走了。各位啊，西门庆为什么对平安下了这么狠的手？您要听了前文书，您应该能想到，表面上是白来光这个事其实 呢， 白来光这个事儿是个导火 索， 有这事儿的原 因， 但是不大。更多的 呢， 那是书童给他告了一状呀。其实说到这儿 呢， 您应该感觉到 了， 这表面上这些事情的背后 呢， 其实都是潘金莲和李瓶儿两个人的斗 争， 神仙打 架， 底下人遭殃了。当然 了， 也不能叫潘李的斗争 吧， 人家李呢就没打。是攀着是主动发起进攻，但是呢，自从李瓶儿生了孩子，优势呢一直在李瓶儿这边。潘金莲怎么发起进攻呢？每一次都是败得很惨。只能说此时此刻你平安押宝，你押错人了。平安挨了一顿毒打，提着裤子往外走。西门庆甩脸关桥，旁边还站着一个呢。来人呀！把他的手也给我加一加。